0: En uiteindelijk schrok ik me enorm uh, rot... omdat uh, kwam iemand uit een soort van nou ja, soldatentent met een vet groot geweer. Ik zei, oh, wat is dit dan weer? Dus ik zei tegen Mohammed, niet schrikken, maar er dus komt iemand naar ons <laughs> toe met, met een, een geweer. Dus Dat
1: moet je niet zeggen als uh. iemand niet schrikken. <laughs> Hallo, ik ben Christian Niels, de nieuwe en eerste diversity and inclusion officer bij Triodos Bank. In mijn functie wil ik collega's inspireren en bewuster maken van vooroordelen. Ik heb in de afgelopen maanden gezien dat zelfs een progressieve bank als Triodos zeker nog stappen kan zetten. Samen met Talita Muzen ga ik wekelijks in gesprek met koplopers, rebellen en dwarsdenkers... die al inspirerende dingen ondernemen op dit gebied. Daarom deze podcast.
2: Ik ben Talita Muzen, ondernemer en werkzaam in de media... Mijn missie is bijdragen aan een wereld die naast duurzamer ook inclusief is voor toekomstige generaties. Krisha en ik hebben elkaar opgezocht omdat we beide ons niet altijd begrepen voelden als vrouwen van kleur in deze samenleving. Vanuit deze gedeelde ervaring
1: gaan we het gesprek aan met anderen. Tijd voor verandering. In de vorige aflevering spraken we met Shishani Franks en hoe zij haar muziek gebruikt om een boodschap met de wereld te delen. Zelf heb ik gedeeld hoe ik een persoonlijk blog heb geschreven en gedeeld binnen de Triodos Bank. De reacties waren overweldigend en binnen de organisatie werd gezien dat we aan de slag moesten met bepaalde blinde vlekken. Lang verhaal kort, na een aantal intense en pittige sollicitatierondes mocht ik aan de slag als Diversity and Inclusion Officer. En dan, dan ga je dingen bedenken om een cultuurverandering teweeg te brengen. In deze aflevering praten wij met Rudy van der Aar, ondernemer en
2: docent in duurzame gedragsverandering.
0: Samen met een vriend van mij ben ik in 2017
2: alweer naar Mekka gefietst, op een houtfiets. We praten met Rudy omdat hij iemand is die bergen wil verzetten. Zo maakte hij per fiets een reis naar Mekka die zijn leven zou veranderen.
0: Vriend van mij, Mohammed, had het idee om naar Mekka te gaan fietsen. En ik had een idee om op een andere manier naar Mekka te gaan, omdat ik voor een bedevaart al eerder ben geweest, in 2013 waarschijnlijk was dat geweest. Alleen voelde ik nog echt niet een, noem je dat, een bedevaarder. Iemand die echt een pelgrimstocht doet. Um, ik voelde meer een soort van toerist. Omdat je, nou ja, je gaat daarheen met het vliegtuig. Je komt op de gates. Uh, je komt op het vliegveld aan. Je gaat door de gates. Je gaat met een busje door alle bezienswaardigheden Ga je langs. En nou ja, het voelde gewoon niet helemaal oké. Okay. En ik zag daar ook een, uh, nou ja, vooral heel veel afval tijdens de bedevaart zelf. Maar ook op een hele bijzondere plek. De berg genaamd Jabal al Noor, berg van het licht. Mm -hmm. En die berg was zo enorm vervuild met plastic. Toen ik daar ook aankwam, dacht ik van, nou... Goh, in Mekka, er is water op een berg. Maar naarmate ik dichterbij kwam, was die stroom... dus inderdaad gewoon een blauwe stroom van plastic flesjes. Ik dacht, wauw, dat je dat hier op zo'n mooie plek... op zo'n bijzondere plek, zeg maar, toelaat. Ja. Als overheid, maar ook gewoon als iemand die daar nou ja, op bedevaart komt. En toen voelde ik me echt zo down. En toen dacht ik, nou, dit kan toch niet een bedevaart zijn?
1: Dat klinkt als een enorme domper op zo'n eerste bedevaart. Dat je in de verte zoveel blauwe flesjes ziet liggen op de berg... dat je het verwart met water. Rudy neemt de tijd voor bezinning om hierover na te denken. Voor Rudy voelde het niet goed om als een
2: toerist de eerste keer naar Mekka te reizen. Als toerist ben je een voorbijganger... iemand die geen verantwoordelijkheid neemt voor de plek waar hij of zij is. Dat wil hij juist wel. Rudy haalt hiervoor inspiratie uit het boek The Green Dean... Een boek waarin de islam leert hoe je voor de aarde moet zorgen.
0: Dus de groene ja, levensbeschouwing, hoe islam zeg maar, de groene aspecten uh, uh, benadrukt. En uh, nou ja, dat, dat boek heeft me een soort van, nou ja, weer hoop gegeven uh, tijdens, t, nou ja, tijdens die bezinning in, 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 uh, in die moskee. Want ik las van, oh ja, inderdaad, het is, de problematiek is groot... en we zijn eenmaal verantwoordelijk gezamenlijk voor de, de, de oplossingen... En uh, nou ja, dat gaf me een soort van hoop hoop. Oké, okay, ik ben hier. Het heeft vast ergens mee te maken. Misschien moet ik gewoon nu maar een intentie doen dat ik wel weer terug wil komen. Maar op een andere manier. Ja, die vriend van mij die was er al mee bezig. En die vroeg me ineens van... Ja, ik ben van plan om naar Mecca te fietsen. Wil je mee? Ik dacht van... Nou, oké... Okay. Een half jaar voordat we gaan, ga ik echt elke dag trainen. <laughs> of in ieder geval veel fietsen, maar dat kwam er dus niet zoveel van.
1: Hoe zag trainen eruit?
0: Nou, zo ik waar? dacht gewoon een uur fietsen op z'n minst, weet je, gewoon. En per dag, weet je, maar dat kwam er helemaal niet van. Dus <laughs> ik dacht nou... Een week voor de... Oh shit. Maar eigenlijk wat het met fietsen is, je maakt maar één constante beweging. Dus eigenlijk... Ja. Weet je, als je een beetje fit bent, natuurlijk is wel handig. Maar het is niet echt een speel om echt getraind naar zo'n ja. reis te gaan. En je en moet jezelf gewoon kennen.
1: Het was ook niet om daar zo snel mogelijk te komen, toch?
0: Nee. Uh, Ons doel, doel was uh, nou ja, tijdens de reizen naar verbinding te leggen met, met, met verschillende soorten mensen. Maar vooral ook inderdaad duurzaamheid uh, te promoten uh, onder onze volgers... En uh, nou ja, als je zo'n reis maakt, weet je, het gaat allemaal zo langzaam, of langzamer. <laughs> en je, je, je beseft dan ook zoveel meer dingen en je gaat meer reflecteren. En dat is, was uiteindelijk ook een soort van bijdoel geworden van deze reis. Ja. Gelukkig hadden we ook social media als, 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 uh, als tool gebruikt. Als we dingen zagen op onderweg, als we mensen tegenkwamen... waar we in mee meegesprekken hadden, daar, dat deelden we daar uiteraard gewoon op. Maar onderweg hadden we... Uh, wel echt uitgekozen om bij mensen thuis te gaan, gaan, gaan slapen. Dus via een platform Warm Showers genaamd... zijn we bij mensen thuis gekomen die we normaal gesproken niet zouden ontmoeten. En daar gingen we dan ook gesprekken mee aan. van, nou ja, Hoe kijk jij daar te gaan? Hoe ziet jouw leven eruit? Echt ook om elkaar te leren. Mm -hmm. En nou, dat was wel echt een van de mooiste dingen uiteindelijk. Omdat je toch nou ja, anderen ontmoet en van elkaar leert. En ook de volgers... Uh, nou ja, bewust maakt van, oké, okay, deze mensen zijn niet zo vreemd als je denkt. Want natuurlijk uh, duurzaamheid was wel echt een, een kern van onze reis... maar juist die verbinding aangaan met anderen. Als je gaat reizen, gebeurt dat eenmaal. Je komt in verschillende landen, je ontmoet verschillende mensen... en als je langzaam door elk stadje heen fietst, ja, dan ontmoet je gewoon mensen.
1: Rudy is amper de grens over... en hij betrapt zichzelf al op zijn eigen vooroordelen.
0: Eén bijvoorbeeld was in Duitsland... Diegene was zo snel met reageren. <laughs> en nou ja, ik dacht oké, okay, want we zouden eigenlijk bij iemand anders gaan slapen, bij een jonger iemand. Um, en die had lesmut afgezet. Dus ik snel couchsurfing. Uh, en hij was echt binnen vijf minuten had hij een reactie gegeven. Oké, okay, nou leuk. Maar toen betrapte ik mezelf eigenlijk en ook wel weer van oh, deze goos ziet er apart uit. Hmm, interessant. Hmm. En ik maakte er een beetje een grapje over met, me, met, met die vriend van mij. En dat had ik dus nooit moeten doen. Want toen dus kwam ik mezelf dus echt tegen. Dus we kwamen er, daar dus aan. En dat was één man die gewoon totaal verland was. Gewoon, die zat oh. in een rolstoel. Die kon de armen niet bewegen, benen. Nou, dat had hij al, al niet eens. Uh, maar hij was wel gewoon fulltime aan het werk als IT'er. En hij reisde superveel met zijn vriendin die gewoon heel gezond was. En ik dacht: wauw, zo iemand op deze reis ontmoeten, het kan niet meer stuk. Weet je, dat was in oh, de ja. eerste grote stad waar we kwamen. Denk ik denk oké, okay, dit is waarschijnlijk iets wat we vaker meegaan maken op deze reis. Dus wezen van.
2: Pijnlijk eigenlijk, hoe vaak we elkaar verkeerd inschatten of veroordelen.
1: En anderzijds ook mooi om te horen hoe je kunt reflecteren op je eigen vooroordelen. En heel eerlijk, wat zou jij denken bij de woorden? Twee moslims die in je huis willen crashen.
0: Dat was ook onze eerste host waar we toevallig mm -hmm. gingen slapen. En zij, uh, een oudere mevrouw van rond de 50, 60. Uh, en zij had ons geaccepteerd. Ik was super blij. Nou, ik zat uiteindelijk met haar aan tafel alleen. En ze zei gewoon, ja ik moet iets bekennen. Want uh, ja, ik wilde eigenlijk niet accepteren. Maar ik zat met mezelf te worstelen. Want jullie zeiden Mekka En fietsen, heel leuk en aardig. Maar ja ik ken jullie niet. En, mm -hmm. En uiteindelijk uh, zei je ook iets van iets met crashen. En dat begreep ze niet. Maar ik had dus wel gezegd: van, kunnen we bij, bij jullie crashen als iemand? Maar jij zat gelijk Voorslopen. ook op vooroordeel. Oh, twee moslims twee op een fiets. Crashen. Wat gaat hier gebeuren? Dacht, uh. Maar toen heeft ze wel oprecht gezegd van nee, die gedachte mocht ik mezelf niet, weet je, mocht ik niet hebben. Dus ik heb jullie gewoon wel geaccepteerd. En toen was ik zo blij omdat ze dat wel met mij heb gedeeld. Mooi. De tweede keer was iets minder leuk. Uh, dat was de grensovergang met Macedonië-Griekenland. We wilden uiteraard de officiële weg gaan, maar Google Maps. Nou ja, je weet hoe Google Maps werkt. Die gaat de kortste route nemen en we zagen ook dat de, de, via de berging. Dus ik dacht, nou, misschien ook sneller. Dus we gingen uiteindelijk via die uh, route. Uh, wilden we de grens over. Uh, maar ja, naarmate we hoger gingen, werd het soort van, nou ja, niet echt een weg meer. En uiteindelijk schrok ik me enorm uh, rot omdat. Uh, kwam iemand uit een soort van, nou ja, met een vet groot geweer. Ik zeg, wat is dit dan weer? Dus ik zeg tegen Mohammed, niet schrikken, maar er dus komt iemand naar ons <lacht> toe iemand met, met een geweer en die
1: zo Moet je niet zeggen als iemand niet <lacht> moet schrikken.
0: Nee. Uh, Oké. Okay. Maar dat was dus een hele ongemakkelijke, nou ja, hoe noem je dat? Uh, uh, en da daar, daar stond gewoon een soort van controlepost omdat daar blijkbaar ook de uh, hoe noem je dat? Uh, veel vluchtelingen de grens over wilden. Maar vanuit Griekenland eigenlijk de andere kant op. Mm. Dus niet uh, hoe wij naar, 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 naar Griekenland, dus waar wij heen, naartoe wilden gaan. Uh, dus uiteindelijk, nou ja, even vijf minuten praten. Het was natuurlijk niet in het Engels, dus een beetje moeilijk. Wat, uiteindelijk kwam iemand bij, die sprak wel een beetje Engels. Dus uh, wilde uitleggen waar we aan het doen waren. En toen moesten we dus naar de leidinggevende. Die zat in een soort van... Ja, busje met uh, camera's, inderdaad. Oh, wij ging. zagen dus dat je mensen kan zien met zo'n infraroodcamera. En toen voelde me ook best wel, wauw, dit is dus eigenlijk... hoe een vluchting zich gaan moeten voelen. Natuurlijk, wij met een wit paspoort... Uh, hoefde, uh, hoefde dat natuurlijk niet. Maar nadeel van, uh, van onze... in, in situatie was dat wij ons paspoort dus nog thuis hadden liggen... omdat ons visumproces, dat duurde een tijdje. Dus die zou dan later worden opgestuurd naar Griekenland... En we hadden dus alleen ons ID-pas mee. En ze geloofden niet dat het een echte ID was. En ze zeiden ook tegen Mohammed van... nou, jouw hoofd ziet er verdacht uit. en dan dus gooi met de ID. En, en dan, die, die situatie heeft misschien een uur geduurd of zo. Wat dan wel weer mooi was... was uiteindelijk ging het een soort van gebedsoproep in de bergen. De situatie gelijk was heel anders... Ik dacht, oké, okay, wat gebeurt hier? Maar ze gingen ineens selfies maken. En uiteindelijk, na, na een kwartier praten zei ze: van, Nou ja, je kan via beneden kan je de weg. En dan ga maar via de officiële snelweg, overgang, daar met de grens over. Ik dacht, oké, okay, wat is hier nou weer gebeurd? Want okay, wat is de situatie, dan? wat is hier ja. gebeurd? Maar ja, ik zag dat als een soort van teken: van, Oké, okay, het is rustig ja. nu, weet je. Uh, oh, yes. We gaan de grens over. Ja. En het ironische daar was toen we de grens overgingen. Uh, waren we daar bij het loket. Ja, ga maar door. Moet ik niet iets laten zien op z'n misma ID of zo? Nee, <laughs> ga gaan maar. Gaan. Nou, wij dus door fietsen. Ja. En daar aangekomen. van Ja, wauw. Het is toch gelukkig. Het is heel apart. Ja, uh, en ook echt verwelkom. Maar wat ik net ook zei met die voordelen die je hebt. In, in elk land waar we zeg maar doorheen fietsten, werden we gewaarschuwd voor de ander. In een ander land. Oh. Tot in saudi arabië werd Egypte daar nog over... Ja, die, die Saudis zijn gek en gevaarlijk. En dus toen we daar uiteindelijk aankwamen... Als je die, de laatste vooroordeel komt misschien toch nog uit... bij de bewakers die daar staan, weet je wel, voor, voor, voor de moskee. Want ze, ja, ze zagen ons aankomen fietsen. En, oh, wat gebeurt hier nou weer? Maar uiteindelijk ook binnen één minuut.
2: Velfie, hey, ik <laughs> Wat heeft je dat geleerd over... Wat heeft het gedaan met je mensbeeld?
0: Ja, totaal, weet je... Don't judge. Je kent elkaar niet eens. Dus waarom zou je een oordeel hebben? Tuurlijk, in verschillende landen weet je hoe het politiek eraan toe gaat, of inderdaad de culturele gewoontes of iets dergelijks. Maar dan nog, weet je, praat eerst met die mensen voordat je daar een oordeel over heeft. Ja.
2: Dit verhaal over de grensovergang, dat lijkt mij dus echt doodeng. Ik vind het knap hoe Rudy in zo'n angstige situatie rustig blijft. Hij gaat gewoon letterlijk een gebedsoproep doen. Gelukkig loopt het allemaal goed voor ze af. Wat maakte deze reis vol gevaren nu echt de moeite waard voor
1: Rudy?
0: Ja, dan zou ik toch zeggen de, de mooie ontmoetingen met zulke verschillende mensen. Mm -hmm. Want uh, nou ja, dat voorbeeld wat ik gaf met die ene Duitse meneer... zulke ontmoetingen waren de hele reis door... en. We zeiden ook tegen elkaar: oké, okay, als de reis nu zou moeten stoppen, dan is het eigenlijk al geslaagd. Weet je, er is zoveel al gebeurd op deze route en zoveel hebben we al gezien. En zeker qua natuur, wat je dan extra bijblijft, omdat je zulke mooie nou ja, gebieden ziet die je anders gesproken nooit ziet. Ja, dat doet al zoveel met je. En het gaat uiteindelijk om de reis daar naartoe, de voorbereiding er naartoe en de, nou ja, de struggle of de, hoe noem je dat? de ja, interne reis die je ja. daar maakt voor je, met jezelf. Als die al een soort van. Ja, gestart is, ja, dan is het al geslaagd. Ook al bereik je het einddoel niet, als bij wijze van. Nu denk ik van, oké, okay, als ik nog die ander niet ken of als ik inderdaad nog niet weet hoe een bepaalde situatie is, ja, maak die reis maar eerst. Dat kan inderdaad figuur of letterlijk zijn, om de ander beter te leren kennen. En tuurlijk heb je altijd voordelen, maar ja, je moet daar gewoon zo min mogelijk
1: <lacht> aan deelnemen. Ja. Ondanks dat ik nooit meer dan 60 kilometer op een dag heb gefietst... voelt het toch een beetje alsof ik heb mee kunnen fietsen met Rudy en Mohammed op een reis naar Mekka. Sinds ik Diversity and Inclusion Officer ben, ben ik als het ware ook een reis gestart. In het uitvogelen van mijn functie kom ik veel obstakels tegen, waaronder mijn eigen vooroordelen over anderen. De uitdaging is om hierover in gesprek te gaan... We zijn niet in één keer af van onze vooroordelen of blinde vlekken. Dit geldt voor mij en al mijn collega's bij Triodos Bank. Het gaat in heel veel kleine stapjes.
2: Terug in Nederland is het nog duidelijker voor Rudy wat hij wil doen. Over de natuur en duurzaamheid praten met mensen op een manier dat zij ook gezien en gehoord worden. Rudy heeft op zijn reis geleerd zich in de ander te verplaatsen. En van daaruit te praten over duurzame gedragsverandering. Een voorbeeld hiervan is dat Rudy onderwijs geeft aan kinderen over de natuur. Onder andere bij de Fawaka Ondernemerschool.
0: Ja, vooral kinderen eigenlijk bewust maken van, 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 uh, van de natuur en hoe het werkt. En uh, ja, deels problematiek, maar ook weer niet te, te zwaar maken. Uh, zodat ze toch wel positief weet je, naar de toekomst kunnen kijken. Vooral de gelijkenis maken met de natuur en, en basis hoe zij eigenlijk... Aan het werk zijn. Voel met, met een worm. Die is eigenlijk zo bijzonder. Dat, dat we eigenlijk niet beseffen dat, dat dat bestaat. Want het is onder de grond, we zien het niet. En, maar Zolang we ja, er niet over leren. en, en, en weten hoe zo'n worm eigenlijk werkt. Uh, weet je, dan. dan bijvoorbeeld uh, kinderen, die zijn zo. hoe noem je dat? Die zijn zo puur en zo. Nou ja, die zijn zo blij als je vertelt hoe zo'n worm, zeg maar, compost bijvoorbeeld maakt. En dan ik, gebeurt dat zo? En, 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 en volgens mij als je dan dat benoemt en, en, en dat bij ze, als ze daarvan bewust worden... gaat er soort van iets aan of zo in hun hoofd van, oh ja, zo werkt het eigenlijk. En zo, is het, zo werkt dit dier of zo werkt dat dier.
1: Dit klinkt heel erg cheesy, maar kinderen zijn de toekomst. Dus ik ben blij om te horen dat Rudy zo gepassioneerd is... om kinderen op jonge leeftijd de liefde voor de natuur bij te brengen. In mijn functie werk ik juist met volwassenen... maar ik denk bij veel keuzes die ik maak wel aan de mensen, nu nog kinderen, die na mij komen. En ik hoop dat mijn keuzes ervoor zorgen dat zij een belangrijke plek aan tafel kunnen krijgen... en dat ik een beetje als een rolmodel kan dienen. Belangrijke motivatie voor
2: Krisha is de impact op volgende generaties... Ze is zich erg bewust dat alles wat zij doet... weer invloed heeft op de kansen van alle jonge mensen die na haar komen. Dat zou vast
1: veel druk geven. Ja, dat, uh, dat is soms wel heel zwaar. Als je dan wakker wordt denk ik van, oké, okay. ja. ik, ik ben op een missie, ja. Maar het, is, het maakt het ook weer heel, heel um, ja, hoe zeg je dat? Dat je niet meer alleen voor jezelf bezig bent... of je doet het alleen maar van, nou weet je, dan kan ik mijn rekeningen betalen. Je doet het echt voor, nou, letterlijk voor de toekomst. Zo voel ik dat wel.
0: Na mijn afstuderen heb ik uh, wel vaak meegemaakt... of dat ik in die situatie vond dat ik inderdaad de enige met kleur was... tijdens, in, tijdens een conferentie of, of een, van de, een, een van de weinigen. En dat stoorde me nogal. Zeker omdat ik denk van ja, maar er zijn genoeg mensen... die er ook interesse in hebben. Waarom worden die niet, die niet bereikt met dezelfde achtergrond dan? Of waarom word je toch nog weer net iets anders behandeld terwijl je hier bent geboren... En, zelfs een hele super Hollandse achternaam hebt, en Nederlands vader... maar toch, weet je, daar zit iets wat niet helemaal oké okay is of zo. En uh, ja, ik, ik, in mijn jeugd heb ik denk wel iets, iets als een soort van... nou ja, niet per se een rolmodel, maar wel iets uh, als iemand gemist... waar ik inderdaad mee, uh, hoe noem dat, affiniteit... of waar ik, uh, noem dat, in uh, ja, kon herkennen, uh, ik kon herkennen en, inderdaad. Ja. Ja.
1: Het gebrek aan een rolmodel of representatie kan frustreren en bepaalde vooroordelen in stand houden. En in een extreem geval kunnen deze vooroordelen... een gevaarlijke situatie opleveren. Ik moet denken aan het voorval vorig jaar op 25 mei in New York. Christian Cooper, een zwarte man... was vroeg in de ochtend vogels aan het spotten in Central Park. En toen kwam er dus een, uh, een witte vrouw met haar hond... en die had ze niet aangeleind. Dus hij vroeg aan haar van... hé, hey, zou je alsjeblieft je hond kunnen aanlijnen, want uh, die mogen hier niet, rond, uh, of niet loslopen... En die vrouw in kwestie, die, um, nou ja, die wilde daar niet naar luisteren. En die zei van, uh, ik ga de politie bellen. Dus die heeft de politie gebeld. En uh, die ze zei van, weet je, dit is een Afrikaans-Amerikaanse man. En hij bedreigt me en ik vrees voor mijn leven. Oh. En het enige wat hij deed, was haar filmen... Om, uh, om in elk geval bewijs te hebben van wat er ook gebeurt... dat hij in elk geval op film heeft wat, daar, wat zich daar zou afspelen... En ik, um, ik vind dat heel eng om dat soort berichten te lezen. Want ik, ik, het voelt echt als een soort. Um, ja, hoe zeg je dat? soort thriller van. Oh nee, als hij, als die man het maar wel overleeft. Mm. En dan vind ik het vooral pijnlijk als je dan dus bedenkt van dat later die dag uh, George Floyd nou ja, zijn leven verliest um, uh, nou, op een hele andere plek. En ik, ik was, ja, yeah, ik ben dan gewoon benieuwd van wat zegt dat dan over? En de vooroordelen die we hebben over mensen van kleur die inderdaad in de natuur zijn. En gewoon willen genieten van vogels kijken of, of, of planten of wat dan ook. En dan doet het me gewoon heel erg pijn dat dat, dat, dat zeg maar, zo kan misgaan, als het ware. Mm. En um, ja. Ik, ja. Ik moest, ik moest er ook gewoon aan denken. En Denk van dit, is, zeg maar, door die vooroordelen die we hebben. En een gebrek aan diversiteit ontstaan er dus dit soort, nou, dit soort gebeurtenissen. Mm
0: -hmm. Ja, wederom weer die beeldvorming. Waarschijnlijk nee, nee. heeft nooit iemand inderdaad... een man met een donker huiskleur vogels zien spotten... ergens op een flyer of wat dan ook, of een tv-programma. En dan zouden ze dat waarschijnlijk ook niet voor aanzien. Ja. ja. Hm. Als jij bijvoorbeeld een organisatie bent... ik noem geen namen, maar die bijvoorbeeld... Uh, <laughs> nou ja, natuuruitjes uh, of natuurrondleidingen promoot en je poep, zet een... Een echtpaar met twee witte met uh, van die wandersokken <laughs> op je vlei, ja, Daar gaat niemand op afkomen met een kleur. Dat is gewoon iets wat ze niet doen.
1: Maar hoe verander je dan de norm? Hoe zorg je ervoor dat iemand niet verbaasd is... om een man van kleur naar vogels te zien kijken? Alhoewel het pijnlijk kan zijn, moet je soms zelf de norm bevechten. En bevechten klinkt misschien wat heftig, maar dat kan op heel veel manieren... Sishani doet het door haar muziek, Talita als ondernemer en commissaris. Ik deed het door een blog te schrijven en Rudy doet het op zijn manier. Voor een organisatie kun je als een aanwinst worden gezien... doordat je met je andere culturele achtergrond het team diverser lijkt te maken. Oftewel tokenisme. Maar er ontstaat ook de druk dat je mogelijk een groep moet representeren... en er heel veel focus ligt op je anders zijn...
2: Maar merk je dan dat bijvoorbeeld als doordat jij dingen organiseert... dat je dan wel mensen met een andere achtergrond naar jouw initiatieven komen? Dus dat je inderdaad ja. die brugfunctie kan uh, hebben?
0: Ja. Natuurlijk heeft dat te maken met jouw netwerk, met jouw contacten. Uh, nou ja, het heeft met zoveel dingen te maken. Maar het is dan inderdaad de juiste kunst om die dan samen met elkaar te verbinden uiteindelijk. Ja.
2: Ik heb dat als meegemaakt, dat mensen dat letterlijk hebben gezegd... dat je vanwege je kleur... Ik had een keer een man aan de telefoon, die had mij geboekt als spreker. En die zei van... Uh, want ik voel van, hé, hey, hoe waren jullie eigenlijk op mij gekomen? Zo ging het volgens mij. En toen zei die man van, ja, nou ja... Uh, je weet, jong en uh, vrouw, maar als ik heel eerlijk ben... kan wel toch eerlijk tegen jou zijn? Dus ik zei ja. En toen zei die zo van, ja, ja ook, ja, ook om, ja, omdat je een kleurtje hebt... Dus dat, uh, ja, dat zie je dan niet zo vaak op dit thema. En uh, we moeten daar ook wat anders mee. Dus, uh, mm. nou ja, dus het vond ik wel een beetje ingewikkeld in de zin van. Uh, ik, nou, ik vond het wel eerlijk. Dus dat is dan wel weer goed. Maar ik vond het ook wel weer gek of zo om te horen. Ik wist niet zo goed hoe ik op moest reageren. Ik vond het mm. Gewoon gek om te horen dat dat. Ik snap het aan de ene kant wel want dus het is in de ene keer aan de ene kant goed dat ze denken van nou we willen andere mensen met meer diversiteit, maar als je het dan toch hoort, hmm. bevestigt het wel weer dat je dus anders bent. Dus dat is, dat is het pijnlijke eraan. Dus het is goed en slecht tegelijk of zo.
0: Dat je daar dan voor gebruikt wordt of zo. Ja, dat, voelt ja. het dan? Ja.
2: Heb jij dat wel eens? Uh, oh ja, ja. Best
0: wel. Ja, best wel vaak eigenlijk. En dan denk ik, zo moet ik hier wel of niet aan meedoen? Bij de sommige dingen denk ik, oké, okay, de intentie waarschijnlijk wel puur... en het is goed voor, nou ja, voor, voor, beeld, voor verschillende, ja. inderdaad voor beeld waarschijnlijk. Maar bij sommige denk ik, well, dit is zo... Nee, hier ga ik ga gewoon niet mee verder, want het is gewoon zo... Het
1: is alleen echt, alleen omdat je een kleur hebt, klaar, verder niks. En dan denk ik, nee, dat doe ik gewoon niet meer aan mee. Het dilemma rond tokenisme. Wanneer je de enige bent met een kleur of een andere culturele afkomst is het lastig om gehoord te worden, omdat je letterlijk een minderheid bent. Je ziet het ook wel vaak in films... dat er één persoon van kleur aan de kast wordt toegevoegd... maar dat de aandacht vooral uitgaat naar de persoon die onderdeel is van de norm. Tokenisme blijft ingewikkeld. Enerzijds moet je ergens beginnen als organisatie... maar het naar voren schuiven van een persoon van kleur of een diverse achtergrond moet uiteraard niet de enige verandering zijn die je doorvoert. Het gaat er echt om dat je leert
2: van andere perspectieven en het dominante gedrag verandert. De intenties moeten wat mij
1: betreft oprecht zijn. Ja, dat je niet een uur van tevoren denkt shit, we hebben niemand van kleur. Maar um, en natuurlijk kun je dan iemand snel opbellen van hey kun je, je aanschuiven. Mm -hmm. Maar dat je dan de volgende dag ook gaat nadenken van oké okay, maar hoe kunnen we dit voorkomen of hoe kunnen we um, ja hoe kunnen we hier echt stappen in zetten? Zonder dat het een, 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 nou, zeg, een soort show wordt of een uh, windowdressing. Zelf ben ik al een aantal jaren werkzaam bij hetzelfde bedrijf. Maar Talita komt in haar ervaring als presentator op televisie de nodige uitdagingen tegen. Onder andere als het gaat om een diverse groep gasten aan tafel krijgen. Nou,
2: wat dus daar heel vaak wordt gezegd is dan wel bijvoorbeeld... Hè, nou, neem nu de coronacrisis. Um, dan wordt gezegd van ja, er zijn een aantal bekende virologen. Die zijn altijd zo allemaal witte oude mannen. Of soms een oudere vrouw. En dan wordt dus gezegd van ja... we kennen geen gekleurde virologen bijvoorbeeld... Mm -hmm. Of als je kijkt naar ziekenhuisdirecteuren, dan zijn dat. Dus dan het, het probleem zijpelt door. Dus dan mm -hmm. wij willen bijvoorbeeld een ziekenhuisdirecteur hebben. Maar er zijn geen gekleurde ziekenhuisdirecteuren in Nederland. En die zijn er weer niet, omdat die mensen dan in de lagen daaronder weer niet doorstromen. En die zijn er dan weer niet, omdat in die opleidingen misschien. Dus, daar, dus er gaat in alles lagen eigenlijk daarvoor. Want eigenlijk de meest zichtbare plekken. Als het daar misgaat, dat, is eigenlijk, dat kan je niet zomaar in één keer corrigeren. Dan moet je eigenlijk alle stapjes daarvoor om op die plek te komen... is eigenlijk in al die stappen daarvoor al uitsluiting geweest. Dat maakt het zo lastig om, zeg maar, want anders ga je heel cosmetisch ingrijpen aan de top. Terwijl die uitsluiting heeft in al die fasen daarvoor al plaatsgevonden. Van, want, want dan is eigenlijk de vraag, waarom zijn er zo weinig hoogleraren met een kleur? Waarom zijn er dan zo weinig mensen uh, in alle niveaus onder in de academische wereld? En dan kom je uiteindelijk bij echt de basis al in, toch weer bij jou, bij kinderen en in het onderwijs. daar vindt al de eerste uitsluiting plaats naar beroepen, naar opleidingsniveaus, naar vervolgopleidingen, die CITO-toetsen. Daar gaat het eigenlijk om mis. Wat je zou kunnen doen, ik heb wel een meisje die ik ken, die doet dat heel knap. Uh, Samia heet ze. Muslima. En zij zegt eigenlijk altijd van als ik ergens wordt gevraagd en ik weet dat ik gestoken ben... dan eis ik altijd zeg maar, een gesprek met de CEO van de organisatie. Wow. Uh, dus ik had haar pas gevraagd voor een project bij Unicef. En zij vindt dat Unicef ook op een niet goede manier een rol speelt in de ontwikkelingssamenwerking in landen. En ook te veel stereotypering doet. En toen zei ze ook ik ga alleen meedoen bijvoorbeeld aan dat interview... Uh, als ik een gesprek krijg met de directeur van UNICEF over echt gewoon minimaal twee uur over framing en stereotypering en hun beelden en communicatie. Um, en dat vond ik eigenlijk wel heel slim, want ze eist gewoon dan wil ik gelijk op het hoogste niveau mijn perspectief delen met, met jullie meegeven wat ik van jullie organisatie vind. Ja. Yeah. In ruil voor die samenwerking. In ruil voor dat ik als een token eigenlijk voor gebruikt. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk al heel goed. Yeah. Dat, dat heeft best ja. wel veel lef. En als ze dan zeggen nee, dat kan niet, ja, dan weet je ook hoe serieus ze
1: erin zit. Dan, ze er dan zeggen ze nee. Ja,
0: ja. ja het, is, het is gewoon een lastig thema, een ja, lastig probleem, of noem je dat uh, lastig ding. Zeker als je weet dat. Nou ja, dat de oplossing best wel moeilijk is eigenlijk. Want het, is, het speelt niet alleen in Nederland waarschijnlijk... maar ook gewoon in andere landen. Maar dan met andere groepen onderling. Uh, ja, elke Indonees bijvoorbeeld is ook niet dezelfde persoon... of dezelfde nee. heeft niet dezelfde achtergrond. Er zijn zoveel verschillende Duitse culturen in één land, Gees. weet je. Dus. Uh, maar ja, je merkt toch wel van... oh, die, uit dat, van die eiland die is vreemd of die even raar gewoond. Weet je, dus overal is het, speelt het eigenlijk wel. Ja. Het is alleen inderdaad met de manier hoe je het ermee omgaat, uiteindelijk. En daarom is dat, het, 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 ja, Gen, dat reis zo belangrijk. Dat je elkaar ligt kennen en dat het gewoon chill is. Zonder dat je. Ja. ja.
2: Ik denk ook dat het voorbeeld van Samia staat voor een bepaald lef hebben. En je anders zijn omarmen en inzetten. om anderen en organisaties verder te helpen. Daarmee stap je uit de slachtofferrol. Het is ook gelijk een no-to-self van ik word onvoldoende gehoord, naar gelijkwaardig samenwerken
1: is dat jullie ook naar mij luisteren. En dat is een normale eis. Dit voorbeeld om met iemand op een hoog niveau in de organisatie te spreken klinkt inspirerend... en het zet mij weer aan het denken om dergelijke gesprekken aan te blijven gaan. Nu heb ik het geluk dat de CEO van onze bank zelf aanbood om naar aanleiding van mijn blog in gesprek te willen gaan... Om een cultuurverandering te realiseren is het zo belangrijk om de top binnen de organisatie achter je te hebben.
0: Zo'n bank is een triodosbank. Het is gewoon echt wel een, een noem maar dat. Uh, het is een groene bank. Je zou verwachten dat ze zulke... En een ja, hele
1: witte bank. Ja, maar je zou zeggen dat, dat,
0: dat ze daar dan al soort van aan gedacht hebben of zo, weet ik het. Of in ieder geval dat ze dan ook gewoon heel divers zijn. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Ook niet bij een groene bank.
2: Al pratend constateren we dat we nog stappen te zetten hebben... als het gaat om vooroordelen, representatie en rolmodellen. Als we dit goed krijgen met elkaar, hoe ziet volgens Rudy de toekomst er dan uit?
0: Gewoon zonder grenzen, zonder muren, zonder uh, ja, onzin eigenlijk. Dat je wordt beperkt om ergens anders heen te kunnen reizen. Ik snap dat het politiek en weet ik het al, economisch niet altijd kan en mag. En, maar ja...
1: Maar dat is wel wat je zou willen.
0: Ik zou het wel willen, ja. Dat ze ja. daar
1: niet meer over na hoeven te denken. En dan geen. is het
0: gewoon meer gemixt. En dan hoef je er niet over na te denken dat, nou ja, dat er van iets of iemand te weinig is of zo.
1: Precies. <laughs> of bedoel, te veel. Of te
0: veel.
2: Bedoel,
0: <laughs> er gaat straks zoveel veranderen ook. Zoveel vluchtelingen die extra erbij komen. omdat het inderdaad klimaat aan En is. Dan denk je, waarom? Precies. Het is <laughs> waarom soms dat zo, zo uh, niet te bevatten nee. hoe
2: sommige dingen in elkaar zitten. Dat is zo.
0: En dan, in, dan reis je door Egypte bijvoorbeeld of een ander land... met jouw privileged paspoort. Dan denk ik, ja, ik kan dit wel, maar jij kan het niet. Waar ligt dat eigenlijk aan? Ja, ik ben toevallig hier geboren dan in Nederland, dus ik kan het dus wel. Maar ja, niet helemaal eerlijk, lijkt mij. Maar ja, zo is het helemaal geregeld. Ja. Ja. Dus daarom denk ik, ja, gewoon in je eigen omgeving pak het klein aan. Ga, reis vooral in je, in je eigen nou ja, stad en weer mensen kennen.
1: Ondanks dat we het tijdens deze aflevering hebben gehad... over de reis die we als mensen en organisatie kunnen maken... moet ik ook denken aan een essay van Toni Morrison. In haar essay Race Matters geeft ze woorden aan het idee... van een wereld waar geen ras of vooroordelen bestaan. Zij gebruikt hiervoor het concept van thuis als metafoor. En juist door deze metafoor te gebruiken... maakt ze het idee van een utopie, een inclusieve wereld... iets wat haalbaar is... Het opnieuw decoreren van je huis, waarbij je alles wat met discriminatie en racisme te maken heeft, kunt vervangen voor waarden als vrijheid en grenzeloosheid. Wanneer je op een plek woont waar iedereen zijn of haar thuis heeft ingericht met deze waarden, kun je als persoon midden in de nacht wakker worden en zonder angst naar buiten gaan om voor je huis naar de sterren te kijken of door de straat te wandelen. En plekken waar je zo snel of langzaam kunt lopen als je wilt. Omdat niemand denkt dat je een gevaar bent. Door Rudy krijg ik juist het gevoel dat ik
2: ook een reis moet gaan maken. Zodra het kan. Ik merk dat ik letterlijk zin heb gekeken om op de fiets te stappen of te gaan lopen. Ik ben in het dagelijks leven namelijk nogal een prater en een denker. Maar door Rudy krijg ik zin om fysiek in beweging te komen. Nieuw terrein te verkennen, mensen te spreken. Uit dat kantoor en de stad, de natuur in en leren van iedereen die je tegenkomt. Dit was alweer de tweede aflevering van deze reeks. Volgende keer spreken we met Guillaume Moore. Op zijn Instagram staat dat hij een black queer activist is. Wat dat betekent, hoor je volgende keer.
1: De beste collega wordt gepresenteerd door Talita Muza en ikzelf, Christian Niels. De podcast is een initiatief van Triodos Bank en wordt geproduceerd door het podcastkantoor. Over twee weken zijn we terug met een nieuwe aflevering. Abonneer je daarom alvast op de plek waar je deze podcast hoorde. En mocht je tijd hebben, zou je ons een handje kunnen helpen door een review achter te laten, zodat we beter vindbaar zijn voor nieuwe luisteraars. Tot over twee weken bij een nieuwe aflevering van Beste Collega.